0: Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro
1: serio amenazante y otro tranquilo
0: y errante, la ciudad los ama y que uno y su obra
1: de teatro, otro con su flauta y su
0: gana. Otro poeta periodista y otro actor y oficinista, la ciudad ciudadanos ama y que... Los Locos de Buenos Aires, naciendo por todas partes.
1: Buenas tardes, de nuevo en Voces Porteñas, Los Locos de Buenos Aires hoy también tenemos que aclarar una vez más que debería llamarse locos y locas o les loques como dicen algunos, pero eh, hoy estamos con Graciela Novoa una arquitecta que podemos decir que va en colectivo así de manera graciosa pero que han irrumpido en la escena porteña hace un tiempo que son el colectivo de arquitectas y por eso la convocamos y agradecemos tu presencia Graciela y que nos cuentes un poco porque esto surgió para nosotros a partir del proyecto inmobiliario en Costa Salguero, que nos taparía el río, pero contanos un poco cómo, cómo fue que las arquitectas se juntaron, armaron un colectivo y se movilizaron, dicen, en defensa de las tierras públicas, lo cual es más que noble. ¿no?
0: Hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? Eh, gracias por, por contactarme. Eh, efectivamente, eh, esto nos pasó el año pasado eh, cuando nos enteramos de este proyecto de Costa Salguero eh, que nos interpeló inmediatamente diciendo ¿qué es esto? Porque porque además son tierras públicas que están concesionadas hace 30 años y cuya, desde el año 91 y cuya concesión vencía el año pasado y para todos eso era recuperar tierras públicas. Y cuando vimos que había un proyecto de, primero que planteaba la venta de esas tierras, y segundo que proponía un cambio de norma para poder construir viviendas, nosotros teníamos un grupo que, yo participaba de un grupo y éramos muchos profesionales que se llama Soy Arquitecta, que somos todas arquitectas que trabajamos en distintas cosas eh, y que básicamente lo usábamos para intercambiar gremios, eh, datos de la profesión, que lo seguimos sí, claro. teniendo ese grupo. Eh, y ahí yo, de, a partir de ese grupo, con este tema de Costa Salguero, en cuatro días armamos otro grupo que se llamó Colectivo de Arquitectas, en defensa de las tierras públicas, hicimos una carta y la mandamos a la legislatura reclamando que no se sancione esta norma, este cambio de normativa, sino que se cumpla con la constitución, con el plan urbano ambiental y se recuperen esas tierras para el uso público. Y así fue que, partiendo de ese grupo, pudimos armar tan rápidamente ese grupo de arquitectas, que ya te digo, surgió porque partíamos de un grupo que se llama Soy Arquitecta.
1: Sí, claro. Entonces, Había una base,
0: ese, ese fue el origen, algunos amigos, maridos,
1: eh, Me protestar,
0: protestaron por haberlos excluido, pero nosotros dijimos, bueno, Armen, ustedes otro grupo, eh, y la verdad es que de ahí surgió lo del colectivo de arquitectas. Y en defensa de las tierras públicas, porque estas eran tierras públicas que se tenían que recuperar.
1: Sí, claro, aparte, ahí me sale la deformación profesional mía. Había una manda constitucional también, de la constituyente del 96 en la ciudad de Buenos Aires. Fue claro y unánime, casi unánime, el pedido de los constituyentes de decir: bueno, de aquí en adelante no se privatizan más estas tierras, no se concesionan y es un espacio público. Y. Y algunos justificaban que, quizás esto más por vos que sos arquitecta lo puedes explicar mejor, eh, espacio público no se condice con la, la existencia de edificios, porque algunos legisladores de, decían, no, pero la gente va a poder acceder al río. Claro, esquivas cuatro o cinco edificios, esquivas al encargado de ese edificio que protesta porque le pisas el pato y llegás al río, al camino de Sirga, Pero eso no es un espacio público.
0: No, efectivamente. Lo que sucede es que, efectivamente, más allá de tu deformación profesional, el, el artículo 8 de la Constitución eh, reglamenta eh, este tema de el acceso público a la ribera y, a su vez, el Plan Urbano Ambiental, en su artículo 9, también plantea que, a medida que venzan las concesiones, los espacios de dominio público deben ser de uso público y restricto. Esa concesión del año 91 se vencía a los 30 años el año pasado, y la verdad es que como está lleno de construcciones, hay mucha gente que, joven que no conoce que ahí atrás está el río. Eso nos pasó... Cuando fue la audiencia con, y cuando hicimos una bicicleteada también a la zona, que había muchos jóvenes que decían, yo conocía el lugar, pero porque venía a bailar, pero no sabía hacia atrás sí, claro. que había, nunca lo había visto cuando y de ahí apareció que por eso hubo muchos jóvenes que en general están más eh, movilizados por los temas ecológicos, ambientales, etcétera, que participaron de la audiencia y que se sumaron a este reclamo.
1: Sí, porque aparte ¿Por era una contradicción esto de una ciudad de espaldas al río, ¿no? Porque lo que voy a decir, voy a bailar pero no veo el río porque me lo tapa de el mole es que, que el si, vos,
0: si vos vas de, si vos ibas de noche a cualquiera de esos eh, lugares, no tenías ningún registro de que que había detrás, Exacto. además no ibas, de, y te ibas a la mañana, a la madrugada, pero te ibas por la costanera, no veías lo de atrás, es más, es un lugar que descubrimos a partir de esto, y hacer varias cosas ahí, como una plantada de árboles, eh, cuando, cuando fue el día el 24 de marzo más de la este memoria, año, sí. Eh, que fuimos con la Defensoría del Pueblo y se plantaron, la Defensoría plantó árboles ahí, el Colectivo de Arquitectas también fue ahí, que en realidad es muy usado por muchos vecinos de la Villa 31 los fines de semana, que van a sí. pescar, van a bañarse al río y van a pasear a ese lugar.
1: Bueno, en la audiencia y ahora te, te, te llevo a un éxito para mí ustedes, porque Muchos fuimos con bueno, nosotros. Por nosotros vez. lo que
0: hicimos fue, <ríe> fue incentivar, incentivar, la participación. Que, incentivar que la gente se anote, participe y opine. Claro, y la fue una es audiencia
1: que... pública histórica.
0: Absolutamente. Y, y en esa hubo audiencia,
1: como... que no solo participé, sino que la escuché y la vi toda, hubo muchos que recordaban haber ido de picnic, haber usado la costanera como un espacio recreativo, de dispersión de acceso directo al río, que yo viví la etapa de las piletas de Punta Carrasco, de chiquito, cuando estaba en la primaria. Pero no viví esa, esa sensación de ir poner la canasta, por decirlo de manera que se entienda, sí, sí. los sanguchitos, pero sí las piletas. Y la verdad es que era un lindo espectáculo, porque vos tiras la pileta, el río estaba, no te podías bañar porque está contaminado, pero era un lindo lugar despercibiendo.
0: Cuando estaban, yo he ido a las piletas de Punta Carrasco y el paisaje, tener ese río enorme enfrente y poder verlo, que no se puede, la verdad es que es maravilloso porque una ciudad como Buenos Aires que no tiene el único paisaje que tiene es el río.
1: Exacto, que es un, aparte el río de la Plata es un río único en el mundo. Cuando llegaron a los conquistadores lo llamaron mar dulce porque al probarlo era dulce, pero decían esta extensión no es de un río sino de un mar y yo también tuve la oportunidad a, de viajar a Montevideo y ver la diferencia, no como ellos sí aprovechaban la costanera y nosotros la teníamos ahí como olvidada, tapada eh, por todo y esto también te daba para preguntarte ¿por qué nosotros los porteños no tenemos esta misma vivencia de la costanera negra? ¿no?
0: Bueno, lo que pasa es que en Montevideo primero tienen playa porque tienen, la costa uruguaya tiene arena y la nuestra no. Ah, entonces Dios. ya el hecho, el hecho de tener playa cambia totalmente la situación. Ay, el, uso, traje que no conocía. El, el uso ya es... No hay nada más democrático, yo sostengo, que la playa. ¿verdad? La playa es como una cosa... Y entonces eso, unido a una costanera... Lo que pasa es que nuestra costanera norte era un lugar sumamente popular de toda la vida, y la gente iba y hacía picnic, y estaban los pescadores, y usaban los bancos de mesitas, y sacaban la reposera, o sea, era un paseo sumamente popular, que se ha ido, y, y también la costanera sur.
1: Sí, claro, eh... la costanera sur que algo mantenía con la reserva ecológica, incluso mucha gente que iba a hacer running, ahora que estuvo tan de moda en pandemia los runners, por eso digo running y no que van a correr, pero digo, eh, la costanera sur y la reserva ecológica se usaba mucho para hacer el aeróbico. Digamos.
0: Sí, pero además tiene una tradición, de, o sea, yo tuve la, el privilegio con unos socios arquitectos de haber ganado eh, un concurso de las áreas verdes de Puerto Madero y ser una de las autoras de los parques de Puerto Madero y de la recuperación de la costanera sur. Y para no. nosotros cuando se inauguró la obra de la Costanera Sur, la gente venía, nosotros habíamos puesto unos bancos porque estaba muy, estaba intacta, pero muy decaída la Costanera. Sí. Eh, y se volvieron a poner bancos, y la gente venía, estacionaba el auto y usaba el banco, bajaban las sillas de, de plástico, las ponían en los bancos, que los usaban de mesas y empezaban a hacer un picnic. Era como el uso natural, estacionaban el auto y ese sí. es el uso como más tradicional que ha tenido la costanera. En el... Me
1: trajiste o sea... a la memoria una anécdota personal. Yo trabajaba como secretario legal y técnico en la Facultad de Ingeniería. Y la sí. MOLE, que es la Facultad de Ingeniería, uno está ahí adentro, días de, de sol. Entonces un rato, ¿vamos a comer? ¿Sí? ¿Dónde vamos? Y uno se le ocurrió a la costanera Sur. No dejamos nunca de ir a almorzarnos un ratito, 10, 20 minutos a la costanera sur, porque nos sentábamos ahí, verde, sol, en los días de, de calor, y era como para nosotros, como un recreo que duraba casi horas, aunque sea media hora, y ahí empezamos también a vivir lo que era la sensación de poder acercarte al río, respirar un momento, ¿no?
0: Sí, que uno en realidad es como que en la ciudad de Buenos Aires tenés muy poca presencia del río, y a su vez... El río de la Plata, con esa dimensión que tiene, la verdad es que es un elemento estructurante de toda la región metropolitana, claro. con lo cual debería ser como un deseo, de, de los, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de otros municipios que dan sobre el río de la Plata, de ir recuperando todas las concesiones que te impiden el acceso público al río. Sí, sí, de... La verdad es que es un paisaje maravilloso, eh, y vos pensás que la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que en la pandemia se han valorado mucho los espacios verdes, los espacios abiertos, y además no tiene ningún parque sobre el río, con lo cual la, la, el que se venza esta concesión, y la recuperación de esas tierras para un parque público es es muy importante sería un, muy importante para la ciudad de Buenos Aires yo no puedo creer que no los, los legisladores el jefe de gobierno no valoren lo que puede el, el valor de eso
1: y el cambio que sería para la, la ciudad en general yo te lo digo, tengo 50 años pero 50 años nunca disfruté que prácticamente del río y la posibilidad de cambiar la ciudad hacer una ciudad que mire el río y disfrute, ese jefe de gobierno, esa fuerza política, esos legisladores que impulsen eso serían inolvidables.
0: Absolutamente. La... <risa> Encima de esto de Costa Salguero, está como la posición que tiene en la Ciudad de Buenos Aires, es como bastante en el medio, sirve para el sur, sirve para el norte, es como bastante de bastante fácil acceso, está claro. a un paso de, del Parque 3 de Febrero, que es muy utilizado, los fines de semana por gente que no necesariamente es vecina del barrio, con lo cual sería sumamente usado.
1: Claro, son lugares que exceden incluso a la misma ciudad, porque si vos vivís en el conurbano y querés tener un acceso al río interesante, la Ciudad de Buenos Aires lo podría ofrecer de manera impecable. Por eso digo que sería inolvidable ese jefe de gobierno que transforme a la ciudad de cara al río, pero no con edificios y viviendas suntuosa.
0: Bueno, lo que pasa es que yo ayer discutía con una, con una persona que decía, bueno, la verdad es que también está bueno hacer viviendas sobre el río. Digo, escuchame una cosa, Mira Montevideo, me dice, mirá Montevideo, de la vereda enfrente, jamás a nadie se le ocurriría construir las viviendas de la vereda del agua.
1: Exacto, de la vereda de enfrente. ¿por lo la decirte? vereda
0: enfrente, magnífico, ¿viste? como cualquier ciudad que tiene Río de Janeiro, Montevideo eh, y muchas ciudades eh, Rosario sin ir más o sea, pero no de la Río, del... a nadie se le pasó por la cabeza construir del lado del río
1: Sí, mirá que Rosario ha hecho una transformación importante de cara al
0: bueno, Paraná es que... pero no
1: se ha instalado ahí en el río se no, al río... contrario
0: ha, ha recuperado el borde le quedan algunas concesiones de algunas playas que no son públicas, que tenés que pagar pero está la playa pero no, no se le ocurriría eh, construir de ese lado.
1: No lo había pensado como modelo de, de costanera y río contrapuesto, pero es cierto, se me viene la imagen de con los dos. Con,
0: y... con un río distinto porque tiene una barranca, Por o sea, tiene, es un paisaje distinto, pero y con todas las construcciones que han hecho, pero de la vereda enfrente, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y este, este tema de me acuerdo de una argumentación que para mí fue terrible, que era, bueno, pero ahora va a poder haber colectivos y las mujeres van a poder ir por ahí. Que la hizo una no. funcionaria del gobierno de la ciudad, que a mí me horrorizó, porque digo, pará, pará, que haya colectivo y que haya seguridad no depende de que haya vivienda. Esto es una obligación del Estado. Y, y era la, la manera de justificar el emprendimiento inmobiliario.
0: No, no, eh, es impresionante, Eso sí, porque además encima era una funcionaria del gobierno de un área de mujer.
1: Un área de género, por supuesto.
0: <ríe> Con lo <ríe> cual era, era, era insólito, insólito. Eh, por otro lado, yo como soy arquitecta, he estudiado en Ciudad Universitaria, en la Costanera hay colectivos, hay pocos, pero hay. No, hay, claro. Eh, yo hice, no es que mira, no. Mi, mi
1: secundario lo hice en, eh, de, de, de Educación Física en Ciudad Universitaria. Así que fui... Y todos durante cinco años iba dos o tres veces por semana. Así que sí, claro, iba y llegaba y era, era chico, tenía 13 años. Eh,
0: Totalmente, lo que, lo que no hay es como conexión transversal, o sea, no hay un colectivo que vaya por Salguero, digamos. Bueno, pero que esto es lo que hablábamos antes, la
1: posibilidad de unificar ese paisaje con la ciudad, con el controlado, también requiere una red de
0: transporte público, ¿no? que aproveche el río. Totalmente, eh, pero la verdad es que, por otro lado, eh, estos espacios que se usan tanto tan popularmente, es lo mismo que la costanera norte o sur los fines de semana, la gente va en auto, eh, pero no, no la gente rica, <ríe> todos van en auto, eh, y después hoy día mucha gente va corriendo en bicicleta, hay miles de, sí. de alternativas de uso de, de ese espacio, eh, inclusive, a ver, decimos un parque público, pero ese parque tiene que tener algún equipamiento, no es que es un pedazo de pasto. Porque además son 32 hectáreas.
1: Ah, no, la idea no es que haya un baldío, ahí como decían otros que Entonces, la alternativa nada, es ¿construimos edificios o baldío?
0: No, no, tal cual, no es que es un baldío. Tenés que tener un equipamiento como para que la gente... O sea que la verdad es que... Pero me parece un lugar eh, incomparable, ¿no? Ninguna ciudad... Más o menos importante Despreciaría el poder hacer eso Es más, hay ciudades que compran suelo público Para construir parques claro. Acá lo pretenden vender Lo sí. cual es ¿Entendés? Entiendo. O sea, no se puede creer Después te hablan de, de esta ciudad la otra la, de Ciudades europeas Parques en Finlandia Cosas en, en Rotterdam Pero después vienen Y, y, y jamás vienen se le ocurriría
1: hacer lo que ellos pretenden hacer acá
0: A, a nadie, a nadie <risa> A nadie, te juro, y por otro a lado nadie.
1: todo parque público requiere una gestión, requiere una administración de ese parque público, no es que son espacios librados al azar o de libre albedrío, sino que el Estado los tiene que mantener, tiene que generar una infraestructura, que eso es un poco lo que el argumento usaba es no, la infraestructura son los edificios, no, parque público es parque público.
0: No, el parque público, por otro lado, lo que en algún momento el jefe de gobierno ha dicho es que lo venden porque necesitan dinero porque han perdido la coparticipación. La verdad es que la construcción de un parque, lo digo yo habiendo hecho con mis socios los parques de Puerto Madero, aunque le tengas que hacer infraestructura, es mucho más barato que construir cualquier, otro, cualquier edificio.
1: Sí, pero además se mezclaron esperas con manzana, dile a mi abuela, porque
0: totalmente, supongamos por que eso...
1: perdieron de manera ilegal o ilegítima con participación, cosa que yo no comparto. Pero a más bueno, allá de eso, tenés otra manera de recuperar esa plata, no vendiendo todo, no transformando todo en inmobiliaria como la reta pretende.
0: Pero además lo que en la ciudad de Buenos Aires no hay ningún terreno sobre el río, están fabricando el terreno más valioso de la ciudad de Buenos Aires sobre vendiendo tierra pública. Es un negocio increíble.
1: Sí, claro. Claro, y Porque aparte pasa el metro cuadrado más está caro. Están
0: fabricando ¿no? 32 hectáreas sobre el río que no existen.
1: Y me acordaba de lo que pasa en, la, en Nordelta con, con los carpinchos, ¿no? Invadir un espacio <risas> natural y los carpinchos volvieron a hacer justicia, parece. Pero, parece, sí, sí.
0: pero ahora parece que hay carpinchos por todos lados, porque ayer veía en la tele que no sé, el Mar del Plata había una invasión de carpinchos en la laguna de Sierra de los Padres, no sé qué pasó con los
1: <risa> A mí me explicaba un amigo que tenía que ver también con la bajante del Paraná, pero eh, es cierto que se está construido sobre humedales, y esos humedales son un espacio natural, y un hábitat natural, una fauna determinada, y lo... Y los tipos volvieron a, a su lugar, a su hábitat, lo que pasa es que se encontraron con una mini ciudad armada a la vera del río, nada más. Pero que... Sí, es,
0: es, es muy raro, pero lo de los carpinchos se ha desatado en broma, o en el medio estaban ahí eso de, de la ley de humed los humedales, claro. eh, y entonces se mezcló los carpinchos, los humedales el proyecto para la ciudad deportiva de Boca, todo junto y la verdad sí, sí. es que y ayer veía eso, Mar del Plata estaba lleno de carpinchos, la laguna de Sierra de los Padres lleno de carpin no sé <risa> había, rarísimo Bueno y una
1: actividad muy importante es que juntaron firmas y estaría por, estaría por ser si tenemos suerte y insistimos y seguimos haciendo lío como decía Francisco eh, sería la primera vez que la legislatura tome una iniciativa popular. La primera vez en, desde el 96 a la fecha en la historia de que tiene esta ciudad autónoma, sería la primera vez en la historia que llegaría una ley con iniciativa popular. Sería un éxito Mira, histórico.
0: Eh, es, esa noticia es como la última noticia que nos, nos fue muy... Estábamos muy contentas, porque la verdad es que se aprobaron las cuatro mil o sea lo primero que se hace es presentar cuatro mil firmas que entonces se aprobó la legislatura aprobó y aceptó esas cuatro mil firmas con lo cual ahora tienen que abrir paso a una segunda etapa que es hacer una discusión pública en la pauta oficial de la legislatura del proyecto de un parque muchos dijeron esto que decís vos es la primera vez que se llega a eso Te, claro que es la segunda vez porque ah, la, primera, la primera vez fue con un parque en La Boca, de un parque de flora nativa, pero que nunca llegó después a juntar las 40.000 firmas. Ah. Creo que llegaron a 37.000, no sé, una cosa por el estilo. Eh, y las dos veces fue por, un par las dos veces fue por parques. Mira. Uno era el parque de flora nativa en La Boca y ahora este. El tema es que hay que llegar a las 40.000 firmas para que la legislatura trate el proyecto, pero o sea, confío tenemos plenamente. Tenemos que seguir
1: juntando las firmas.
0: Hay que y seguir juntando consigna. firmas y confío plenamente en que se van a juntar esas firmas. Sí, sí, yo he
1: visto la movida en las calles de amigos nosotros, y amigas nosotros que han hemos, puesto mesa y la gente se acerca a mesas.
0: Nosotros hemos juntado firmas, hemos puesto mesas. Eh, Con la, la dificultad de la pandemia que... mediante, ¿no? Esto de la es que lo que es, muy complicado, lo que es muy complicado es que la legislatura no habilitó que las firmas fueran, eh, que, que no fueran, solo pueden ser presenciales, y eso sí, es un no. problema.
1: Bueno, eso es, fue una locura que no nos adaptamos a los nuevos tiempos. Te imaginas que si hubiese sido virtual tendría no 40.000, 120.000 firmas.
0: Bueno, está bien, pero entendés, pero... probablemente pero la, la verdad probablemente es que, no
1: se acepta la nueva forma de participación que aparte que sean, por cuestiones de salud que no, no lo aceptó ni la Cámara Nacional Electoral
0: que sean presenciales es una dificultad porque Profundo. muchas de nos mucha nosotros somos nos mesas y muchas compañeras nuestras no han querido ir a las mesas porque no porque no están de acuerdo Sí, sí. Bueno, ah, es totalmente respetable
1: sí. por supuesto están vacunadas o gente misma que no se acerca por este temor a la, a la pandemia, que es real, que existe. que Sí,
0: total o sea, pero esto está... es totalmente cierto. Pero bueno, confío en que igual consigamos, pese a que sean presenciales, eh, juntar las 40.000 firmas y que la legislatura debata este tema. Pese a que es un tema que amerita, así como hubo un debate de 2.000 oradores en la audiencia pública, deberías de, de, debatir la legislatura este tema. Igual sí. por ahora lo que lo que hizo el jefe de gobierno fue prorrogarle a Telemetrix la concesión hasta el año que viene.
1: Sí, claro. Mientras tanto, hay que decir, en vez de el show debe continuar, el negocio debe continuar, ¿no?
0: Por otro y... lado, el otro día me decían, yo no tengo, no tengo, no puedo afirmar que este dato sea cierto, que el canon que pagaban era hasta el 2020 de un millón de pesos por mes, eso hoy día son 5.500 dólares para ah. tener eh, alguna noción, y que probablemente ahora haya tenido un aumento del 50%, de ser así se, serían menos de 10.000 dólares por mes. Por otro lado, accedimos a un plano eh, que nos muestra la ocupación de, de toda la Costa Salguero, y hay como treinta y pico de, de subconcesiones que el concesionario principal tiene concesionado al boliche Caix, a un gimnasio, a un barcito, a, a distintas, son subconcesiones dentro de la concesión general, o sea que eso también es todo un negocio. Y que rende mucho más que los mil dólares que Absolutamente, para. absolutamente.
1: Mira, me acuerdo los precios para hacer fiestas de, de egresados que hacían los estudiantes secundarios ahí precisamente en Costa Salguero, y ya con un fin de semana pagaban el cano.
0: Muy bien. Este, lo cual tampoco... Cuando decimos negocio, entiendo, negocio
1: de los privados, ¿no? Nunca negocio. Yo entiendo
0: que es una concesión heredada, porque es una concesión del año 91. No es que, pero, pero como se la están renovando, pero se la están renovando porque dicen que no pueden mantener el predio. No pueden garantizar la seguridad del predio. Por eso le renuevan la concesión. No sé qué decir. Me... Sí, Sin sí. comentarios. Sin comentarios.
1: ¿eh? <risa> Entendido. Ahora volviendo a las firmas, si alguien que nos escucha quiere juntar firmas, ¿cómo hace?
0: Hay unas planillas eh, oficiales de la legislatura que. Porque se solo fines, se pueden
1: juntar en esas planillas.
0: Solo se pueden juntar en esas planillas. ¿Esas
1: planillas dónde están? ¿De dónde, de dónde las saco? A ver, vengo yo eh... y digo quiero juntar firmas.
0: No sé, yo nosotros las yo se las puedo... O sea, el colectivo de arquitectas tiene un mail que se nos lo pueden pedir. Ahí está. Eh, o estamos en Instagram y en Twitter y nos piden una planilla y se las mandamos.
1: Y la imprime y junta firmas ahí. Solo hay, no sí, en ninguna otra claro, planilla.
0: Claro, es una planilla horizontal que tenés que poner nombre, apellido, eh, dirección. Tenés que ser... Eh, tenés que votar en Capital Federal, ese es un claro,
1: requisito. Ser o habitante sea, y que... ciudadano de la, capital, de la Ciudad de Buenos
0: Efectivamente, Aires. Efectivamente, tenés que ser votante de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, no es que tenés que vivir, tenés que votar en Capital, porque sí, sí. hay mucha gente que, no sé, sin ir más lejos los taxistas, viven donde quieren, pero tienen que tener domicilio en Capital para y poder votar trabajar. en Capital para tener una licencia de taxi. O sea que bueno, lo que tenés que hacer es estar en el padrón electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces pones esa dirección, la dirección donde vos votás, tu número de documento y firmás, nada más.
1: Está bien, vamos a hacer fuerza por esta iniciativa popular que, que llegue a destino, que llegue a tratarse. Y los formularios entonces en las redes buscamos colectivos de arquitectas, ya sea Twitter o Instagram. Creo que en Twitter era CD Arquitectas, si no me equivoco. Así que sí. también lo vamos a publicitar en nuestras redes para pedir agradecemos,
0: agradecemos porque está muy bueno eh, eh, firmar yo A veces tenemos eh, datos de dónde hay mesas y demás pero en general hemos tratado de no difundirlo porque muchas veces después lo difundimos y la gente va y no hay nadie no, es como complicado ese tema sí
1: claro, suponete que pasó que la mesa no se pudo armar o o uno se enfermó, o uno tuvo un problema que llevaba a la mesa y tenía las planillas Y no después
0: nos dicen, no, pero ese lugar que nos mandaste fuimos y no había nadie. bueno.
1: No, bueno, pero aprovechemos las redes para pasarnos archivos, lo imprimimos en nuestra casa y generalmente Totalmente. Uno, uno en su casa, su familia, ya es un montón de firmas y sus amigos a los que ve, con los que se encuentra y hacemos fuerza sobre todo un ejercicio de democracia participativa no importante absolutamente y en defensa del río que no es poco
0: para nada es la verdad es que es defender el río y el acceso público al río a mí me parece que es algo que está más allá de cualquier ideología cualquier partido político eh, cualquier opinión profesional que uno tenga es como
1: es no yo creo lógico. que incluso ahí incluso si sos, por lo que vos decís y por lo que he leído de ustedes, del colectivo de arquitectos. si sos arquitecto difícilmente puedas entender de otra manera a la ciudad, Y si sos abogado no podés no entender que es absolutamente inconstitucional construir sobre ese espacio público, que es una barbaridad, por eso yo me enojaba mucho con un fallo que algunos abogados festejaron, en la que reve revía la, reveía perdón, la ley que permitió costar la construcción en Costa Salguero por una cuestión de forma. No es una cuestión de forma, señores jueces, es una cuestión bueno, de fondo. Hay un problema con el artículo 8, si querés construir, ahí reformar la Constitución. Ese es el problema de forma.
0: Tal cual, pero además vos viste, si participaste en la audiencia, que hubo algunas intervenciones de, de ex convencionales constituyentes, sí. y uno de ellos, que fue Brailovsky, dijo que cuando redactaron la Constitución, para este artículo habían tomado de ejemplo Costa Salguero y habían decidido poner ese artículo para limitar la posibilidad de, de la legislatura de volver a concesionar ese predio. Exacto. Palabras de Brailovsky en la audiencia pública.
1: Exacto, y tú también participó Josami, participaron un par más en la audiencia no, pública.
0: Pedro, ¿qué? Pedro, ¿qué es Pedro, el no, a Pedro que Estaba
1: hablando de Pedro que que también ha tenido una participación muy importante, pero aparte hoy hay algunos convencionales, la mayoría de creo que fue por unanimidad que el bloque radical de la Convención Constituyente impu impulsó este artículo 8, y algunos de ellos ahora están justificando esta construcción.
0: O sea, bueno, justamente los votos en la legislatura también hay que tener presente con esto del río, en, ahora que estamos en elecciones, Legislativas, eh, los votos que han aprobado todo esto son los bloques de, junto por el, de, del PRO o Juntos por el Cambio, los radicales y los socialistas.
1: Ah, los son socialistas es los... una cosa increíble. Solo en este país pasa <ríe> lo que pasa. Yo no conozco otro caso, he, he conocido muchas defecciones de partidos, <ríe> pero nunca una como el Partido Socialista. La verdad que es increíble. La ciudad de Buenos Aires nos sorprende día a día. Pero bueno, yo no tengo, te quiero agradecer muchísimo esta participación, ha sido esclarecedora, sabemos dónde vamos a buscar planillas, lo vamos a repetir eh, hasta el cansancio.
0: Muchas, porque... gracias. Muchas gracias
1: a vos, Juan, y nada. Vos porteños por... toma partido en este caso, como muchos otros, y estamos por defender el río. Y por eso para nosotros fue un honor tenerte a vos, Graciela, acá en Los Locos de Buenos Aires porque queremos insistir sobre esto y queremos aportar nuestro granito de arena desde nuestro humilde lugar para llegar a esas 40.000 firmas de porteños y porteñas. Así que te dejo el cierre con algo que quieras resaltar o, o destacar del mensaje del colectivo.
0: Bueno, lo que me parece es que nosotras somos optimistas y hemos logrado muchos de los objetivos que teníamos. El primero era que participara mucha gente en la audiencia ahora queremos conseguir las 40.000 firmas y queremos conseguir la recuperación de Costa Salguero y estamos seguros que lo vamos a lograr.
1: Sí, sí, nosotros también estamos seguros, porque aparte ya nos han demostrado que vienen haciendo historia paso a paso, así que de nuevo, muchas gracias, y nosotros nos vemos, bueno, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, como siempre, los viernes a las 19, acá en Los Locos de Buenos Aires. Gracias, Graciela, chau.
0: Chau, hasta luego. No vendan la costanera No
1: No vendan la costanera No No vendan la costanera No No la venden no Que no se echen, que no nos en la costanera oh. De la costanera oh. No vendan la costanera oh. No la venden no Una ciudad que deje de darle la espalda al río Una
0: ciudad Mismos. Un negocio inmobiliario no nos deja respirar. Sabemos cómo te gusta vos privatizar. El río no se vende, el río se defiende. El río es la gente que lo escuchen los gerentes. El río no se vende, el río se defiende. Que lo escuche la reta, el río es de la gente. ¡Arriba!
1: la gente, que lo escuchen los gerentes el río no se vende, el río se defiende, que lo escuche la reta el río es de la gente